0: Willkommen bei Aus der Redaktion, ein Podcast der Republik. Heute spreche ich mit Alexander Wenger und Michael Rühr. Wir reden über ihren True-Crime-Podcast Mord im Männermilieu. Sie beschreiben darin in sechs Folgen Morde, Täter und Opfer, die die Schwulenszene in den 1950er und 1960er Jahren aufrüttelte. Das hatte auch Auswirkungen auf die damalige Gesellschaft. Einige dieser Morde stießen, nicht zuletzt wegen reißerischer Schlagzeilen in den Medien, auf breites Interesse. Mein Name ist Patrick Fenitz und ich begrüße Sie zu diesem Gespräch. Alexander Wenger, du bist ein True-Crime-Podcast-Fan. Wie nah ist dieser Podcast an dem, was du dir vorgestellt hast, was daraus werden würde?
1: Wenn ich neue Projekte mache, bin ich dann relativ naiv. Ich habe immer das Gefühl, es kommt alles gut und habe dann gar keine großen Vorstellungen. Und darum kann ich dann immer ganz begeistert zurückschauen und das Retrospektiv sagen, dass ich mir das so vorgestellt habe. Also ich bin sehr zufrieden. Klar gibt es manchmal noch einzelne Betonungen, die mich dann geärgert haben, die hätte ich vielleicht ein bisschen anders machen können oder vielleicht ein Wort umstellen. Aber das sind eigentlich
0: Kleinigkeiten. Michael Rück. Wie würdest du euren Podcast in eigenen Worten beschreiben?
2: Es ist ein Crime-Podcast, der aber noch viel mehr macht, der einfach nicht nur die Lust auf Kriminalistisches irgendwie befriedigt, sondern äh, der der eben zurückgeht in eine Zeit und versucht, diese Zeit zu erklären, zu erfassen und eine kollektive Angst und ein kollektives Unverständnis einer, einer sehr großen Menschengruppe zu erfassen und zu zeigen, was mit schwulen Männern damals wirklich passiert ist und was in ihnen vorgegangen ist.
0: Der Podcast ist so aufgebaut, dass es zum einen die Kriminalfälle gibt und zum anderen reichlich an Hintergrundinformationen. Alexander Wenger erzählt minutiös die Geschichten von Opfern und Tätern. Im Skript steht dazu jeder Passage mindestens eine Fußnote mit Referenzen auf Archivmaterial. Warum war dir das so wichtig?
1: Also ich war am Anfang erschlagen von diesen Füllen an Informationen und ich habe dann mal wie oberflächlich alles gelesen und mal so nach Gefühl die Geschichte geschrieben, weil ich wie gleich am Endprodukt sehen wollte, wie sehen die Sätze aus, wie ist die Struktur. Und dann habe ich ständig die Sätze umgeschrieben, hin und her geschoben. Und dann irgendwann habe ich gedacht, es muss jetzt aber noch präzis werden, weil durch das Umtexten zum Beispiel habe ich dann manchmal die Verben gewechselt und dann war es dann plötzlich nicht mehr so genau. Also ich habe zum Beispiel gelesen in einer Geschichte, dass... Der Raum kalt war. Und dann habe ich nochmal also rückwärts gesucht, wo war ich diese Quelle. Und da habe ich das falsch mich äh, daran erinnert. das war, die Leiche war kalt. Und wenn ich nicht Satz für Satz, Wort für Wort eine Quelle gesucht hätte, dann hätte es tausende Fehler in dieser Geschichte gehabt, weil man manchmal in die Versuchung kommt, die Geschichte vielleicht logischer oder einfacher zu erzählen. Aber man muss schon bei der Wahrheit bleiben.
0: Darum hat eine Geschichte bis zu 120 Fußnoten mit Quellen verweisen. Einen kurzen Blick zurück, bevor nur eine einzige Zeile geschrieben war. Wie ist es zu diesem Podcast überhaupt gekommen?
1: Ich habe selber mit Podcasten angefangen. Vor zwei Jahren einen anderen Podcast, da geht es mehr um LGBT-Themen. Und so habe ich auch angefangen, andere Podcasts zu hören. Also ich kam sozusagen ins Podcast-Milieu und bin dann auf Zeitverbrechen gestoßen. Und war wahnsinnig begeistert von Kriminalfällen und hatte auch Lust, das zu machen. Das war ein, so ein, wie ein inneres Kind, das jetzt Lust hat, auch etwas zu machen. Und dann ist mir die Idee gekommen, da gab es doch mal diese Morde in Zürich. Und dann bin ich ein bisschen recherchieren gegangen und bin dann auf das Schulenarchiv Gestoßen und habe gesehen, dass im Sozialarchiv der Stadt Zürich ganz viele Akten oder alte Zeitungsartikel noch vorhanden sind. Und dann habe ich da einfach einen freien Nachmittag mir das angeschaut und hatte sofort ein Gefühl, dass, das ist viel größer, als ich mir je hätte träumen können. Und das muss man erzählen. Man muss die Geschichte dieser Männer erzählen. Man muss über diese reißerischen Schlagzeilen sprechen. Und ich wollte in die Geschichte des Schulen Zürichs ähm, eintauchen. Und dann habe ich äh, Michael auf Facebook geschrieben. Ich habe irgendwas von ihm auf Facebook gesehen. habe ich gedacht, er ist auch schwul, er ist auch äh, Autor. Lass uns das gemeinsam machen, weil zusammen ähm, etwas machen ist immer äh, fruchtbarer als alleine. Und dann sind wir zur Republik gegangen gemeinsam
0: und hatten relativ einfach Erfolg. Also die Idee fand äh, Anklang. Wie hast du das wahrgenommen, als Alexander auf dich zukam, Michael?
2: Ich glaube, es war... Es war eine sehr gute Entscheidung von Alexander, jetzt nicht unbedingt mit mir zu arbeiten, aber mit jemandem wie mir zu arbeiten. Weil ich finde, die Morde, ja, die interessieren mich irgendwie auch, aber ich bin jetzt nicht so ein Crime-Typ wie, wie er, würde ich sagen. Und wir haben von Anfang an gemerkt, dass wir sehr unterschiedliche Optiken haben auf das Ganze. Also er ist da wirklich mit der Lupe hingegangen und hat die Details gesucht und ich bin wie so... Mit dem, mit dem Segelflieger äh, gestartet und habe von oben runter geschaut und versucht, das Gesamte irgendwie zu erfassen und, zu, und äh, so einen Sinn draus zu erhalten. Und ich glaube, aus dieser Zusammenarbeit, die doch ab und zu auch, ich sage jetzt nicht zu Konflikten, aber dazu führte, dass wir unsere unterschiedlichen Wahrnehmungen einander äh, erzählten, das hat das hat doch dazu geführt, dass das glaube ich dieser, dieser Mix entstanden ist und eben das nicht nur ein Crime-Podcast ist, sondern wirklich auch irgendwie so eine historische, starke Komponente besitzt.
0: Kannst du mir beschreiben, wie das Männermilieu in den 1950er und 1960er Jahren aussah und wie du das herausgefunden hast, weil… Soweit ich weiß, warst du da noch nicht am Leben.
2: Ja, ja, ich war, ich war ein, nicht mal ein Gedanke damals. Es ist schwierig für mich, etwas so illustrativ zu, zu erzählen, was so weit zurückliegt. Aus dem, was ich, was ich kenne, war es ein Milieu, das sehr, sehr verschwiegen war. Also wenn, wenn man schwul war, dann hat man fast immer ein Doppelleben geführt. Die ganz wenige, ich glaube, bei uns war es ein Opfer, das bisschen freizügiger mit seiner Sexualität umgegangen ist. Die meisten hatten da wirklich eine Mauer zwischen ihren beiden Leben. Und interessanterweise war aber das nicht unbedingt so, schlimm für die Leute, sondern die, die fanden es okay, dass sie einen bürgerlichen Beruf haben und dann hatten sie die, die andere Welt, zum Beispiel die Welt des Kreises, dieser Organisation, die rauschende Bälle veranstaltet hat und dort konnten sie, konnten sie das alles ausleben, was sie toll fanden und waren eine, eine starke Gemeinschaft. Dann gab es natürlich auch diejenigen, die da davor auch Angst hatten und die dann vielleicht wirklich ein, ein bisschen trauriges Leben geführt haben, bei denen sich dann so die, die sexuelle Identität auf äh, Toilettenbesuche oder nächtliche Parkgänge beschränkt hat. Das ist sicher auch da gewesen. Aber es, es war, glaube ich, ein, damals in Zürich eigentlich eine, es gab ein schwules Leben, es gab Lokale, es gab, äh, es gab Partys und so, das war nicht einfach nur nichts, Es war da, da war viel los, glaube ich.
0: Du hast mir vorab erzählt, dass es gar nicht so einfach war, Zeitzeugen zu
2: finden. Äh, das ist wirklich so. Ich habe relativ schnell mal an Ernst Ostertag gedacht, der, der da wirklich so ein bisschen auch den roten Faden bildet du, durch unsere Folgen. Er ist heute 92 und war eigentlich wirklich von Anfang an dabei, war stark engagiert in dem Kreis, äh, hat auch die Polizeirepression selber erlebt und zu allem, obendrauf dann das auch noch dokumentiert er ist der ist der maßgebliche Autor des Schwulenarchivs und das ist natürlich ein Riesenglück dass es ihn gibt und dass er da mitgemacht hat ich wollte aber über, über ihn hinaus noch weitere Leute finden und das war wirklich schwierig es ist schwierig sagen wir schwule Männer über 80 zu finden die zu jener Zeit da es ganz jung wirklich unterwegs waren in der Szene viele sind wahrscheinlich bereits verstorben oder irgendwo in, in einer Pflegeeinrichtung gelandet, haben Kontakte verloren oder, das ist natürlich auch ein Thema, die, die Aids-Welle hat auch einige äh, Leute aus der Gemeinschaft herausgerissen. Also es war wirklich schwierig, äh, Leute zu finden, die das erlebt haben damals.
0: Wir haben es gehört, es war ein damals, was findet man in einem Archiv, was findet man in solchen Archivakten?
1: Also man kriegt riesige Ordner und so also, dicke Bücher und dann findet man ganz viel gelbes, dünnes Papier. Äh, ich weiß nicht, warum die damals so auf dünnem Papier gedruckt haben. Und sobald man das anfässt, dann hat man nachher ganz äh, so staubige Hände. Man kriegt ganz viele Polizeiakten. Ähm, also ich habe zum Beispiel von praktisch allen Fällen die Fotos gesehen vom Tatort, die die Polizei geschossen hat. Dann findet man Obduktionsberichte. Es geht aber nicht nur um äh, die Leiche, die sie obduziert haben, sondern auch zum Beispiel Fingerabdrücke, die sie sichergestellt haben am Tatort, irgendwelche Listen, was sie alles gefunden haben an Gegenständen. Man findet ganz, ganz viele Zeugenaussagen von Nachbarn, von Familie, von Freunden, von möglichen Partnern etc. Und man kriegt irgendwelche Abklärungen, also dann hat man abgeklärt, woher hat diese Person, diese Jacke vielleicht oder was für Leute waren zu diesem Zeitpunkt aus dem Ausland hier in Zürich, haben die vielleicht was zu tun damit? Also das waren Berge an Akten und es war eine riesige Herausforderung herauszufiltern, was ist jetzt da wichtig und was kann ich da ausblenden?
2: Ich möchte auch noch sagen, also man kann nicht einfach ins Archiv spazieren und kriegt Polizeiakten. Also wir mussten da auch ein bisschen verhandeln, weil da natürlich Informationen drinstehen über Leute, die zum Teil noch leben oder theoretisch noch leben könnten. Es gibt da Fristen und da waren wir auch darauf angewiesen, dass die Archive uns diese Möglichkeit gegeben haben, wie das zum Beispiel auch Forscherinnen und Forscher haben. Also da, Wir hatten dann gewisses Privileg erhalten nach zehn Verhandlungen.
1: Es war natürlich auch mit Auflagen verbunden, also zum Beispiel alle Leute, von denen ich erfuhr durch die Akten, durfte ich nicht kontaktieren. Also zum Beispiel dort gab es auch Zeugenaussagen oder, oder Adressen von Familien der Toten und da war die Auflage, dass man nicht mit denen in Kontakt treten darf. Oder ich durfte auch nichts kopieren und mitnehmen, also ich musste wirklich mit meinem Laptop dort im Archiv sitzen und in tagelanger Arbeit alle die, die Sachen abtippen, die ich dort gelesen habe.
0: Wie baut man aus Archivschnipseln anschließend eine Geschichte, die man hören kann?
1: Ja, das musste ich auch zuerst herausfinden. Ich habe den Fehler gemacht, dass ich angefangen habe mit dem ersten Zeitungsartikel und dann versuchte ich, einen Text daraus zu machen. Im Nachhinein hätte ich eigentlich mit dem Gerichtsurteil anfangen sollen, weil dann weiß ich eigentlich, wohin die Reise führt. Und dort hat man dann auch den Weg, wie die Polizei zum Beispiel den Täter gefunden hat. Ich habe es so gemacht, ich habe mir so eine Excel-Liste gemacht mit drei Spalten. Links das Datum, in der Mitte das Ereignis und rechts die Quelle. Also dann stand zum Beispiel etwas über den Mord, dann habe ich mir die Infos geschrieben, zum Beispiel nimmt die Vase vom Regal und dann habe ich etwas über das Kennenlernen der beiden gelesen in einem anderen Zeitungsartikel und dann habe ich das eins feld oberhalb hinzugefügt. Also ich habe es wie vom Kennenlernen bis zum Gerichtsurteil chronologisch gesammelt und dann habe ich den nächsten Artikel gelesen und alles, was ich schon wusste, ließ ich bleiben und nur die neuen Informationen kamen dann auf diese große Excel-Liste und am Schluss hatte ich dann die sieben, acht Seiten mit dem ganzen Fall und erst dann habe ich angefangen, die Geschichte zu schreiben. Und in der letzten Phase habe ich dann einzelne Blöcke gemacht und die hin und her geschoben und geschaut, was wäre eine spannende Dramaturgie, wie wechselt sich das gut ab mit den Teilen von Michael, der ja auch immer eine Metaebene ähm, zur Geschichte gemacht hat, weil schlussendlich ist es auch ein Krimi und es soll dir einen, einen schönen Spannungsbogen haben bis zum Schluss. Michael,
0: gab es Dinge, die dich überrascht haben?
2: Ja, durchaus. Und zwar… Ich habe so auch von diesen Morden gehört gehabt. Ich habe auch den Film der Kreis. es gibt diesen Spielfilm, wo das auch eine Rolle spielt, habe ich, hab ich geschaut, selbstverständlich, schon vor Jahren. Aber so die Intensität, also so die, die, die Krassheit des Ganzen, die, das Verhalten der Polizei, die da einfach irgendwie ohne jegliche rechtsstaatliche Absicherung die Leute irgendwie äh, drangsaliert hat, das, das war, ist es mir eingefahren, muss ich sagen. Also die, ich habe mir dann wirklich überlegt, wie, wie wäre es mir damals gegangen. Äh, man hatte eigentlich konstant Angst, dass der Arbeitgeber irgendwas erfahren würde, wenn man da zum Beispiel irgendwie von der Polizei äh, angehalten wird. Du konntest eigentlich zu, zu jedem Zeitpunkt deinen Job und deine gesamte Existenz verlieren. Also es gab ganz viele Fallen, die es heute nicht mehr gibt für, für schwule Männer. Und das, das muss ich sagen, das ist mir eingefahren. Das hat mich auch wirklich stark berührt.
0: Ihr seid im Archiv auch auf Namenslisten gestoßen, die so nicht mehr existieren dürften. Wer steht auf diesen Namenslisten und was waren das für Leute?
2: Also es ist so, es, es gab schon vor dem Zweiten Weltkrieg, eigentlich glaube ich seit den nun ungefähr 1910er Jahren, gab es so erste Versuche eines, eines schwulen Archivs in Zürich und auch in anderen Städten. Also die Polizei hat da gemerkt, da gibt es... So Männer, die passen da nicht ganz in die Gesellschaft und wenn da irgendwie ein Fall war oder so, in Zürich gab es glaube ich mal so ein Knabenbordell vor vielen, vielen Jahren, da hat man so angefangen Namen aufzuschreiben. Und mit den ersten Mordfällen äh, hat man dann offenbar bei der Polizei gedacht, das ist super, wir erfassen jetzt alle und dann können wir die alle befragen und finden so unsere Mörder. Das war, glaube ich, so irgendwie so die, der kriminalistische Gedanke dahinter. Und die haben da wirklich eine Sammelwut betrieben und, und äh, vierstellige Zahlen von, von schwulen Männern aus der Stadt Zürich von anderswo gesammelt. Und ähm, diese Karteikarten, das gilt heute als vernichtet. Die Polizei hat das offiziell vernichtet und Alexander hat es dann quasi wiedergefunden, also in einer bestimmten Form.
1: Ja, das war tief versteckt beim Mordfall gähler. Ich nehme an, also ich vermute dass damals die Polizisten da sich gegenseitig geholfen haben. Und dann hat der, Poly, der Kommissar A zum Kommissar B gesagt, du sag mal, kann ich mal kurz deine Liste anschauen? Ich habe da so einen Mordfall, ich komme da nicht weiter, ich, ich klappe mal hier die Schwulen ab. Das ist ja alles ein Milieu. Irgendwann hat sich dann die Community gewehrt und sie haben dann diese Listen gestrichen und vernichtet. Aber ich nehme an, man hat damals auch viel kopiert und man hat da nicht jede Kopie gelöscht. Und in einem Mordfall, eben bei, bei diesem Mordfall Gäler, ganz tief in den Akten ist dieses homosexuelle Register noch vorhanden. Und ich nehme nicht an, dass es böswillig war von der Polizei oder vom Stadtarchiv, aber wahrscheinlich ist damals, als das Zeugs von der Polizei zum Archiv ging, in riesigen Kisten dort gelandet. Und irgendwann ganz tief unten war das halt dabei und es wurde halt nicht genau erfasst, dass man hat vielleicht nur den Block an, an Akten erfasst, aber nicht die, das Einzelpapier, weil allein dieser Fall hatte über 2.200 Alibi-Überprüfungen. Also von dem her, ja. Aber es ist noch vorhanden und es äh, sind über 1.000 Menschen mit Namen, Vornamen, Geburtsdatum, Adresse, Beruf und teilweise auch noch der Nationalität darauf.
2: Genau. Und also heute könnte ein Zeitzeuge bei einem Archiv nachfragen. Ich glaube, es, es gibt Abschriften sowohl im Staatsarchiv als auch im, im Stadtarchiv, wenn ich mich nicht irre. Könnte sagen, was, was steht da über mich etwas drin? Steht mein Name da drauf? Das wäre ganz spannend zu erfahren, wie dann die Behörden vorgehen würden. Lasst uns
0: über die Produktion reden. Wie lange habt ihr an diesem Podcast gearbeitet? Also ich glaube,
1: ich kam mit der Idee im November 20 zu Michael und im Dezember stand dann der Pitch, also so sechs Seiten mit der Idee, die wir der Republik präsentiert haben. Und ich glaube, im Januar oder Februar kam das Go. Also es ging alles relativ schnell. Und Dann haben wir sicher über ein Dreivierteljahr recherchiert, geschrieben, interviewt.
2: Gesprochen. Ja, mit, mit unterschiedlichem Tempo. Äh, Alexander war ein bisschen schneller unterwegs als ich. Das hat ihm dann manchmal ein bisschen Kopfzerbrechen äh, bereitet. Ähm, ich kam dann aber auch mal noch. Ich hatte dann noch so ein bisschen bisschen Post-Covid-Probleme und irgendwann habe ich dann auch mal wieder mich so gespürt und gefunden, jetzt, wenn der schon Gas gibt, jetzt musst du auch. Aber es war natürlich auch schwierig, weil ich, ich, ich wollte ja mit vielen Leuten reden und das ist auch nicht so, während der Pandemie war das auch nicht gerade so das beliebteste Vorgehen.
0: Was passiert, nachdem der Text geschrieben ist und das Script ready?
2: Dann wird das ganz viele Male überarbeitet und man korrigiert sich gegenseitig, bis es dann irgendwann ziemlich gut ist. Und dann korrigiert die Republik nochmal.
1: Also wir haben wirklich vielmals hin und her und teilweise auch um einzelne Formulierungen gestritten. Oder äh, dann habe ich manchmal den nervigen Satz gesagt, ja, aber ich habe keine Quelle dazu, so kann man das nicht sagen und so. Ähm, oder das ist zu viel, das können wir weglassen. Oder Michael hat auch manchmal gesagt, das ist doch... Das ist alles viel zu detailliert. Die Polizei soll jetzt angerufen werden, rein in das Zimmer und die Leiche finden. Du musst es da nicht so episch ausschmücken. Aber ich glaube, das hat dem Produkt sehr gut getan, weil man halt selber ein bisschen beim anderen super schmerzfrei ist und selber seine Sätze verteidigt.
2: Und Wir haben auch zwischendurch haben wir schon erste Varianten mal eingelesen, so ein bisschen um ein Gefühl zu kriegen, wie das, wie das tönt. Und dann war da auch irgendwann der Entscheid da von der Republik, dass man diese musikalischen Intermezzi wirklich dafür komponieren lässt, weil wir haben da Musik gesucht, also quasi Dosenmusik und das hat dann irgendwie nicht so gefallen. Und ich glaube, das, das war ganz toll, dass wir das wirklich auf diese Produktion hin komponieren lassen konnten.
0: Daniel Hobie hat die Musik komponiert und das Sounddesign entworfen und damit auch eine Art neue zusätzliche Dimension zur Geschichte gegeben. Aber er hat mit euch zusammen auch die Sprachaufnahmen und das Abmischen gemacht. Also mir hat das auch sehr Spaß gemacht beim Hören, weil er so bei den richtigen Stellen so ganz kleine
1: Musiknoten gesetzt hat oder auch ganz feine so Musikteppiche und das hat die, die Spannung und das Ganze noch mehr dichter gemacht irgendwie und man ist noch mehr in dieses 50er und 60er Jahre Zürich zurückgebeamt worden.
0: Das fand ich wirklich toll. Wenn ihr auf die letzten zwei Jahre zurückblickt, gibt es Dinge, die ihr anders machen würdet? Dinge, die gefehlt haben? Dinge, die vielleicht auch zu viel waren?
1: Also, ich glaube, man hätte es ein bisschen länger machen können, weil ich teilweise äh, schon sehr kürzen muss, dass also ich hatte das immer das Gefühl, vielleicht so 20 oder sogar 30 Minuten würde er auch funktionieren. Aber das ist wahrscheinlich auch Geschmackssache. Ich hätte eigentlich ziemlich vieles ähnlich nochmal so gemacht. Ich wäre vielleicht heute ein bisschen schneller in der Recherche, weil ich jetzt die Archive kenne und weiß, wie sie funktionieren. Oder auch dieses System, wie ich die Informationen speichere, habe ich auch verstanden. Ich kann jetzt auch besser zum Beispiel die Gerichtsurteile lesen, da war für mich Anfang ganz schwer. Aber ich glaube, es ist, ähm, sehr, also ja, ich bin eigentlich wie zufrieden. Man kann natürlich immer noch verbessern oder so, aber das ist immer bei diesen journalistischen Produkten. Irgendwann muss man wie aufhören und nicht zum tausendsten Mal nochmal etwas suchen. Also von dem her würde ich eigentlich 90 Prozent nochmal gleich machen.
2: Ich habe mich vor allem am Anfang sehr im Kreis gedreht, weil ich nicht so recht wusste, wie, wie diese Metaebene, wie Alexander sie immer nennt, ich weiß nicht, ich habe Mühe mit dem Begriff, aber er hat schon recht, ähm, wie, wie dies aussehen sollte und ich habe recht lange gebraucht, bis ich, bis ich gemerkt habe, das muss wirklich viel Oral History sein, da müssen wirklich fremde Stimmen kommen, da müssen Zeitzeugen rein, da, da will ich auch ab und zu einen Historiker haben, der sich mit dem Thema befasst hat. Wir haben auch darüber geredet, dass wir keine Frauenstimmen haben im ganzen Podcast, aber fanden es dann auch seltsam, irgendwelche künstlich herbeizuzaubern, nur damit sie mal vorkommen, weil es die einfach jetzt in der Geschichte nicht gab. Etwas fehlt, aber das, das, konnten, wir nicht, das konnten wir nicht hineinwürgen, weil äh, wir haben jetzt quasi die Spitze des Eisbergs. Wir haben jetzt äh, zum Beispiel Fälle, wo ein schwuler Mann überfallen worden ist und an den Folgen starb. Aber was, was fehlt, ist, sind all die Fälle, wo Leute nicht gestorben sind. Das heißt, es waren schwule Männer, waren alle einfache Ziele, man konnte sie ausrauben, sie gingen nicht zur Polizei, weil sie Angst hatten. Also all diese, alles, was im Dunkeln geblieben ist, das kann man nicht mehr erfassen. Also Das, das gibt es nicht irgendwie aufzuarbeiten. Und das ist, das ist irgendwie schade, aber das ist jetzt halt nun mal so. Aber ich glaube, man darf nicht vergessen, dass es ganz viel gibt, was man nie mehr erzählen kann, weil nicht darüber geredet wurde.
1: Und was ja auch noch ist, das ist so lange her, wir konnten weder mit Kommissaren sprechen, mit Nachbarn, mit Familienangehörigen mit ähm, mit Tätern. Also die die ganz nahen Quellen oder so, wie man heute vielleicht ähm, in einer Geschichte erzählen würde, haben wir alle nicht. Also von dem her, wir erzählen zwar die Geschichte, so wie wir sie überliefert bekommen, aber was die Leute dabei gedacht haben, mit welchen Motiven, also warum sie so gehandelt haben, was ihre Motive waren, ähm, vielleicht auch eine Rechtfertigung der Polizei, warum sie damals so gehandelt hat, das können wir alles nicht mehr einbauen. Das, darum ist es teilweise ein gewissen Stellen fehlt Gefühl eine Information. Warum macht Person X das? Das wissen wir bis
2: heute nicht. Wir haben, glaube ich, auch mal so halb ernst darüber geredet, ob man die heutige Polizei äh, um eine Stellungnahme bitten soll für das Verhalten der Polizei von vor 60 Jahren. Aber das <lacht> haben, wir dann, haben wir dann gelassen.
0: Die Zeiten für die Gay-Community haben sich in den letzten Jahrzehnten stark geändert, verbessert. So etwas wie damals, das würde heute nicht mehr passieren.
1: Ich glaube, Schon noch. Also, es gab ja diesen Fall eines jungen, schwulen Mannes oder heute eine Transfrau in Bern, wo der Vater äh, ihn umbringen wollte. Also, ich glaube, die Fälle wird es wahrscheinlich immer geben, solange die Homosexualität nicht zu 100 Prozent ähm, akzeptiert ist. Was sich zum Glück verändert hat, ist natürlich die Polizei, das Gericht und die Medien, die da eine Rolle gespielt haben. Aber ich glaube, Gewalt und Tod gehört zum Menschsein dazu. Und ich, ich befürchte, dass das nicht ganz weggehen wird.
2: Ich glaube, was auch nicht ganz weg ist, ist, dass es immer noch sehr viel Überwindung kostet, äh, ein Coming-out zu haben, wirklich sich und der ganzen Welt mitzuteilen, dass man schwul ist, dass man lesbisch ist, was auch immer. Es gibt immer noch heute junge Leute, die, die total Schiss haben, ihren Eltern äh, ihre sexuelle Identität zu beichten. Und da sind wir natürlich weiter, aber das ist noch nicht alles hier Paradies.
0: Alexander Wenger, Michael Rührg, ich danke euch für dieses Gespräch. Danke, ist so ja. Danke dir.